0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Gimnasio Financiero. Y hoy hablaremos de emprendimiento. Cuando decidimos emprender un negocio nuevo, siempre está presente el tema del de dinero, cuánto tenemos que considerar si vamos a tomar los ahorros, si vamos a pedir un préstamo, si vamos a hacer el clásico family and friends, entonces vamos con amigos, con familiares a pedirles que nos ayuden a empezar esta idea de negocio. Eh, total, son muchísimas decisiones las que se tienen que tomar alrededor del tema, esto no quiere decir que emprender es una mala idea, de hecho es una muy buena idea y por eso el día de hoy Estoy invitando a un gran amigo y un emprendedor mexicano que ha ganado múltiples premios, ya nos contarás tú, Miguel, que lleva ocho años en este, en este mundo fabuloso del emprendimiento con su negocio que se llama My Coffee Box. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre My Coffee Box.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Pues ya llevamos casi ocho años, bueno, ya, ya vamos para los nueve años de haber creado mycoffeebox.com, que... Desde Chiapas creamos una suscripción de café a domicilio, una cajita que sorprendiera a la gente con diferentes cafés orgánicos de pequeños productores de Chiapas. Y cada vez que te llegaba esta cajita, que te llega esta cajita, tienes diferentes opciones de cafés, diferentes tostados, diferentes alturas, diferentes zonas de Chiapas y diferentes pequeños productores que ayudas con tu consumo. Entonces, eh, ha sido una cajita que le ha gustado mucho a la gente, que durante estos casi nueve años han disfrutado en sus casas diferentes sabores y han experimentado más cosas en el mundo del café. Eh, somos chiapanecos, ayudando a chiapanecos, y gracias a muchas personas hemos podido llevar este negocio ya mucho tiempo, muchos años, con Bere, que es nuestra cofundadora. Y la verdad, estamos muy contentos de que nos inviten a esto, a platicar un poquito más de, de este gran viaje y algunos tips tal vez que tengamos de cómo arrancamos y cómo pudimos llevar toda esta parte financiera también.
0: Súper, Miguel. A Miguel eh, los, lo conozco hace ocho años más o menos. Lo, lo vimos desde que desde, estaba en una idea. Yo estaba trabajando en un, en un programa que se llama Posible y, y los conocí con una idea. Llegaban con su cajita y ahora es algo súper interesante ver cómo después de ocho años ya pueden encontrar My Coffee Box y mandarlo a cualquier parte del país para aquellos bueno, que o sean o sea, amantes creo que del café. ¿Conociste
1: la caja prototipo?
0: La caja prototipo. Ni siquiera
1: era la caja oficial, digamos.
0: Exacto. Entonces, justamente hablando de prototipos, mi, mi, primer, mi primer tema que quisiera eh, platicar contigo y que lo hemos tocado en, otros, en algunos otros programas de, de emprendimiento en este, en este podcast, el, el producto mínimo viable. Este concepto que muchos emprendedores se enfrentan de voy a empezar una idea de negocio y tal vez ya no estamos en ese en ese concepto, en esta, en esta idea de que cuando uno empieza a emprender, tira todo por la ventana, hace una inversión impresionante y luego se, pues, se, se dedica a vender. ¿no? Creo que esta idea ya cambió y el producto mínimo viable es una, una muy buena opción como para poder probar que tu idea funciona, hacer una inversión pues, pequeña y arrancar con, con el negocio. ¿Cómo arrancaron ustedes, tú y Bere? con
1: MyCoffeebox? Pues yo creo que precisamente, eh, nosotros no conocíamos este concepto del producto mínimo viable, pero fue lo que nos ayudó a entender y imaginarnos que no debíamos necesitar millones y millones para emprender o eh, darnos la oportunidad de emprender confiando en que no necesitábamos a papás y mamás emprendedoras que con su historia de emprendimiento nos iban a ayudar a nosotros a emprender porque no veníamos de papás emprendedores, ¿eh? veníamos de papás de, de empleos normales, de salarios, o sea, no con esa idea de emprendimiento. Y eso fue lo interesante para ver y para mí porque cuando hablaban, nosotros empezamos una Startup Weekend en el 2013 en Chiapas uh -huh. y precisamente ellos llegaron con un concepto de un rally de 54 horas en donde iban a, con muchas herramientas, muchos mentores, iban a ayudar a las personas en 54 horas a crear una idea de empresas y lanzarla. Pero el chiste decían, vamos a lanzar tu producto mínimo viable. El producto más, la forma más sencilla, más mínima, pero que el cliente pudiera ya probarlo. Claro, y Que el cliente claro. te pudiera dar retroalimentación para ir mejorándolo. Es un poquito tal vez más sencillo en cuestiones de tecnología, de, de páginas web, de comercio electrónico tal vez. No tanto en, en, en otras cosas, pero yo he visto muchos ejemplos y les platico a los, a los chicos que de repente me toca darles algunas pláticas, eh, que si, quieres pon, si eres arquitecto y quieres poner una, un hotel boutique, pues empieza con una habitación y ese es tu producto mínimo viable. Y luego cuando los mismos clientes van invirtiendo en ti, vas a poder hacer otras habitaciones y ya llegar a las 13 bonitas habitaciones que planeabas, pero puedes arrancar con algo y, y esa, es, esa es la forma de buscar un producto mínimo viable. ¿Cuál es la forma más simple en la que el cliente aceptaría este nuevo producto, este nuevo servicio, estaría dispuesto a sa sacar su cartera, dártela a ti para poder a, a, a probar ese producto, ese servicio y entonces tú mismo tener retroalimentación de ese cliente e ir mejorando, pero no necesitas invertir tanto. Y ahí es lo, lo interesante del producto mínimo viable, porque podrías arrancar un negocio con lo más mínimo e, e ir construyendo sobre ese. Es, es muy diferente a la forma de antes, tal vez que tenías que buscar la inversión primero, tener tus 2, 10 millones de pesos ahí en el banco para poder arrancar un negocio. Y eso lo hace imposible para mucha gente.
0: Exacto. Y actualmente lo que te permite este concepto, probar el concepto, es que, ponle que no funcionó la idea, bueno, perdiste 15 mil, ¿no? 20 mil pesos, pero no te endeudaste, no pusiste en garantía tu casa, o sea, digo, hiciste una inversión y, y tal vez no funcionó, ¿no? Eh, y cuando ya, por ejemplo, el negocio ya está andando, ya empieza a haber clientes, ya se ve que My Coffee Box o cualquier idea de negocio empieza a generar, en tu experiencia, ¿cuándo es el momento ideal, ahora sí, para pedir un préstamo? ¿Qué debes de considerar?
1: Pues, creo yo, eh, pasando en la historia, digamos, de mycoffeebox.com para poder solicitar un crédito, fue súper tarde. O sea, fue ya tal vez, a comparación de otras empresas, tal vez, eh, yo creo cuatro años después de haber iniciado. ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos la suerte tal vez de al principio tener ahorros nosotros y, y después eh, inversionistas que compraron acciones de nuestra empresa. Pero más adelante, cuando ya quisimos dar un salto de poder crecer, de poder, en este caso, tomar la decisión de necesitamos invertir en esto y sabemos que eso nos va a generar mucho más dinero, ahí fue un momento de decir, bueno, vamos a ver cómo solicitar un crédito. Sin embargo, al momento de, ok, ya quiero un crédito, te topas con muchas eh, puertas cerradas porque no sabíamos suficientes cosas, ¿no? Nosotros arrancamos como persona física y ya más adelante hasta tres años después de haber arrancado, se convirtió en una empresa moral, como le decimos acá, de persona moral en México, como una empresa con un nombre específico, que ya es MyCoffeeBox, Coffee Box, eh, de CB, y entonces esa empresa resulta que a, ante un notario público, ante la ley, digamos, acaba de nacer. No tenía el historial de hace tres años que nosotros ya teníamos de ventas de, de haber existido, pero para, el, para los bancos era nueva la empresa, porque se acababa de constituir. Entonces, te piden dos años los bancos tradicionales de historial de ventas para poder empezar a darte créditos como empresa de persona moral. Y me imagino que como persona física ha de ser unos mínimo unos seis meses de estados de cuenta, de que se vea que está entrando dinero a tu cuenta constantemente como ventas. Y pues ahí tienes que tener un ejercicio de, de mucha disciplina también. ¿Por qué? Porque a veces entra dinero en efectivo a la empresa y a veces, como estás arrancando, tal vez no quieres meter mucho a la cuenta de banco y, y, o tienes que satisfacer muchas necesidades rápidas de pagar en efectivo. Y, y ahí, pues tú solito te estás poniendo el pie, porque si el banco no ve esos depósitos, no, no está viendo que tu negocio sea muy rentable. Entonces, tienes que. Lo ideal es agarrar esa costumbre y ese, ese hábito de depositar todo en tu cuenta, de declarar bien los impuestos, para que entonces, a, hasta eso te piden la declaración de impuestos. Entonces. No solo es confiar en lo que dices de tu estado de cuentas, sino lo que le estás diciendo a la ley. Entonces, en base a eso, en base a tus reportes financieros, a poder tener tus estados financieros bien, todos te dan un crédito. O sea, es súper, eh, ¿cómo, cómo podemos decir? Es, es más ser eh, ñoño, tal vez, en cuestiones de finanzas, tenerlo todo muy bien para poder decir, eh, me van a dar algo, ¿no? Eh, porque muchas veces como emprendedores es como, yo voy a sacar un crédito y punto, nada más quiero esto. ¿Por qué lo quieres? Porque sé que voy a ser mejor. Y la verdad te piden hasta un, una demostración de por qué lo quieres, en qué vas a invertir exactamente peso por peso en los bancos tradicionales. Entonces, es, es algo donde tienes que hacer tu tarea, donde tienes que estar buscando bien tener las finanzas sanas para poder buscar eso. Y te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque el primero que saques te va a dar la... Claro. Así le vas a reportar al banco que tú eres un cliente cumplido, de que adquirió Confiable. esto y va a poder después darte más. Y eso es lo bueno. Tal vez no te den uno muy bueno el primero, pero tómalo. Si tienes la oportunidad, tómalo, págalo bien y hazte el hábito de pagarlo bien para que entonces al terminar solitos te van a decir, oye, ¿qué te parece otro crédito de tanto? ¿No? Y poco a poco vas a poder negociar tú a que sean mejor las condiciones. ¿no? Eh, y pues es eso. O sea, Al principio esto es un poquito más complicado, pero lo que yo siempre le digo cuando doy mis pláticas es, eh, el primer inversionista es tu cliente. Entonces pues trata de hacer un muy claro. buen producto para que tus clientes te compren y solito te financien todo.
0: Claro, ese, ese es un gran punto. Es un gran punto. O sea, estas dos cosas que nos comentas de, por un lado, pues sí enfócate en el cliente. O sea, el cliente, ¿qué mejor empresa que, como tú muy bien lo dices, que pasaron tres años hasta que necesitaste un crédito? Quiere decir que... Con el, la poca inversión o la inversión que hiciste al inicio, tuviste para generar ventas y eso sostener el negocio y hacerlo sustentable. Entonces, eso es súper valioso. Eh, y entonces, bueno, ahora ya dijiste que uno de los errores es tal vez no ser tan ñoño <ríe> y tener tal vez más orden desde el inicio. ¿Cuál otro, se, cuál otro sería para ti? Otros no, dos. Ser un desordenado errores? Más
1: ñoño.
0: Exacto. Este, ser desordenado es un error, ¿Cuál es otro, ¿cuáles otros dos errores podrías identificar que tienen los emprendedores a nivel este, pues, finanzas?
1: Pues, eh, te, te decía yo, no, tal vez me tardé tres, cuatro años en pedir un crédito a, a, la, a una institución bancaria porque tuve la suerte también de que en, en algunos momentos que se necesitaba urgente, mi familia, mi, mis, tal vez no mis amigos, pero mi familia, del lado de ver de nuestro lado, eh, pusieron dinero y dijeron, no te preocupes, ten, sabemos lo que estás creando, sabemos que lo necesitas y ahí está. Y tal vez un error es no quedar bien a tiempo con ellos y no tratarlos como el banco y no claro. pagarles rápido, no pagarles a tiempo, no hacer acuerdos para pagar ese dinero. Eh, sí te lo dan rápido y cuando lo necesitabas, pero después tal vez se me ha olvidado en algunas ocasiones hacer un plan con ellos. ¿no? Oye, te lo voy a doler en tanto o aunque te vaya dando de 200 pesos en 200 pesos, pero lo vas a claro. tener, ¿no? Eh, claro. Porque a veces nos olvidamos que son familia y no son el banco, y entonces es como, ay, igual le dan chancecito. <risa> pero claro. eh, creo que ese sería otro error, que cuando, que cuando pidas de familia y amigos, eh, pudieras llegar hasta firmar un acuerdo, un acuerdo, una hojita que, que los dos se puedan recordar en algún momento, eh, cuando tú lo necesitaste, ellos estuvieron ahí, y que ese dinero pues también es prestado, y entonces en algún momento hay que devolverlo, <risa> Entonces, claro. eh, ese podría ser uno bueno para no lastimar a la familia, ¿no? Porque a veces nos escondemos en nuestra burbuja de emprendedores diciendo es que ellos no entienden que si yo puedo mantener un poquito más ese dinero podría hacerlo crecer y ya se los pago de golpe todos después. ¿sí? Y no es así, o sea, también es un dinero que a ellos les costó de alguna forma conseguirlo y hay que respetar eso.
0: Totalmente. Qué valioso eso, ¿eh? Porque sí, sí tienes toda la razón uno no, por ser familia, por ser amigos, tal vez no lo formalizas. Y me parece que un préstamo tiene que ser formal y, 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 y tiene que generar confianza para todas las partes. Y ahora hablando de cosas positivas, ¿qué cosas le recomendarías a las personas que quieren emprender y que están en este momento de qué decisiones financieras tengo que tomar en cuenta?
1: Pues yo, yo creo, en nuestro caso, creo que si no hubiéramos tenido esos primeros ahorros, no hubiéramos podido arrancarlo, ¿no? Ese producto mínimo viable. Eh, en el caso de Bere y yo, que somos fundadores de mycoffeebox.com y aparte esposos, teníamos apenas nueve meses de habernos casado cuando nació el, el, la empresa, pero eh, nos encantó la luna de miel y dijimos, ¡eh! Hey, hay que hacer esto cada año. Entonces nos dedicamos a ahorrar para que al año nos fuéramos otra vez a una luna de miel, ¿no? De aniversario. Y de repente nace My Coffee Box en febrero del 2013 y el ahorro que teníamos para eso, dijimos, pues de ir a viajar otra vez, a tener un negocio propio pues y que los dos nos apasionaba mucho eh, el negocio, a mí por la parte de comercio electrónico, de suscripciones, de, de toda esta onda de startups de Silicon Valley y en, en el caso de Bere, por todo lo que sabía ella de los pequeños productores de café orgánico, certificados de comercio justo, toda esta parte que ella amaba de la parte agrícola y que ella estudió una licenciatura en agronegocios, pues dijo, este es un negocio que empata súper bien con los dos. Y, y gracias a esos primeros ahorros pudimos hacer cosas tan sencillas como los primeros prototipos y el, el Startup Weekend fue viernes a domingo. El lunes fuimos al, al, a la Torre Chiapas aquí en, en Tuxtla y fuimos a gobierno a ver cómo era lo del INPI, y el martes pagamos lo del registro de marca, inmediatamente, y algo que tal vez no hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido ese ahorro. Entonces, hay mucha gente que tiene ideas y que dice, ya voy a emprender y lo voy a hacer y todo, pero tal vez les falta el primer paso, que es, desde hoy, desde que tienes esa idea o ese gusanito de que quieres emprender, ponte a ahorrar. Ponte a hacer ese ahorro, porque no sabes si vas a necesitar de un préstamo o vas a poder hacerlo, el producto mínimo viable, con tus ahorros. Entonces, Empieza a dejar tal vez de ir a cenar tan seguido, de salir al cine tan seguido, eh, trata de hacerlo en tu casa, no sé, pero el plan es que busques la forma de poder ahorrar por aquí, por allá, para que cuando nazca esa idea que te apasione, tengas no tengas pretexto de decir es que no tenía dinero para emprender.
0: Buenísimo, sí, tienes toda la razón, o sea, me parece que, que esto del emprendimiento uno lo trae. O sea, uno, uno tiene la idea de quiero llegar a ser independiente, quiero tener otro ingreso y postergas, pero porque falta planeación. Porque dices, híjole, ¿y ahorita cómo emprendo si no tengo dinero? ¿No? Si tuve que pagar. Y creo que esto que, que les decimos mucho a, a los podescuchas, planear, no solamente planear eh, el tener una reserva de 3, 6, hasta un año en tu, en tu cuenta por si llegas a necesitar este renunciar a un trabajo o cambiar de sí. trabajo, este, tener tu ahorro para pagar el seguro de gastos médicos mayores. O sea, creo que tienes que también tener una reservita para proyectos, ¿no? O proyectos sea. que pueden salir, cosas inesperadas que a lo mejor quieres lograr y que te pueda ayudar, ¿no? Esa reserva. Sí. entonces y que, y que muchas veces tomas
1: no. ese pretexto para no hacerlo. O sea, tú dices ahorita, tengo, ya, cuando me presentaste, decía, tiene ocho años en el mundo del emprendimiento, pero la verdad, yo recuerdo mi primera idea de negocios fue cuando tenía, cuando estaba en primaria, primero, segundo de primaria, vivíamos en una callecita donde habían 20 casitas juntos y todos los niños salíamos y no pasaban muchos carros, entonces jugábamos afuera y un día le dije a mis papás, oigan, pongamos afuera una mesita con dulces, llévenme al mercado, los pongo y listo, pero para ellos fue como, no, man, enfócate a la escuela y ya, pero qué tal si yo hubiera ahorrado mis domingos y yo hubiera ido a comprar los dulces cuando pudiera y yo hubiera podido vender de unas simples paletitas y hacer el dinero más grande, más grande, pero no tuve esa iniciativa. Entonces, tal vez si algo se puede quedar la gente es que sí podemos pedirle préstamos a cualquier otra persona, pero también puedes empezar a hacerlo tú ahorita con tu propio dinero, ahorrar y tal vez en un año decir, ya puedo emprender porque ya tengo un guardadito.
0: Exacto, justo. Y ahora hablando de, de Luis Miguel como persona y emprendedor, ¿qué, qué productos... o oh, financieros usas en tu vida? O sea, ya hablamos de seguro de gastos médicos mayores. ¿Tú qué usas? ¿Cuáles son tus, digamos que, los most que tienes en tu vida?
1: Um, pues, te digo, hemos utilizado créditos bancarios, hemos utilizado, cuando al principio no teníamos el historial de los dos años, utilizamos una financiera para poder hacerlo. Eh, en otros emprendimientos utilicé Monte de Piedad, o sea, de ir a, no me acuerdo, una tele, creo, un DVD, DVD player, ¿cómo era? O sea, en algún momento de, de mis primeros pininos hice hasta empeño de eso, ¿no? Eh, y, pues, en mi caso, el levantamiento de capital con una empresa formada, que, que eso ayudó a que nosotros pudiéramos tener socios desde el inicio, que nos dio un empujón muy rápido, porque tal vez sin eso no lo hubiéramos podido lograr, pero para poder recibir inversión ya, o sea, de socios inversionistas, ya es otro, otro mundo, otro, otro espacio... Pero quieras o no, te da esa formalidad después de estar pues, bien eh, con reportes y todo para estas personas también que tienes que responderles. ¿no? Eh, pero sí, o sea, seguro de gastos médicos mayores es algo súper importante para consumos independientes porque pues si no sabes cuándo. Hay uno que me encanta que accidente es accidentes gratis. Entonces, las veces que ha habido accidentes con las niñas o algo, es como de, oh, pío, bueno, mínimo este no me cueste. <risa> entonces, claro. están, hay cosas muy padres como esas. Eh, y de ahí, pues invierto en terrenos cuando puedo. Eh, hace poquito pudimos hacer una inversión también de una casa para poder hacer eh, ya como un poco de ese patrimonio que como emprendedor a veces dices, nah, me voy a rentar y punto, pero en algún momento ya que tienes hijas, nosotros tenemos dos, ya es como, ok, tenemos que buscar qué les podemos dejar también a ellos tangible.
0: <risa> claro, sí, totalmente. Y, y ya lo hemos hablado, de hecho, en algunos otros episodios podrán encontrar que hemos hablado de inversión en Mérida, inversión en bienes raíces. Creo que es algo que a lo mejor nos puede espantar al inicio, ¿no? Dices, ¿cómo, cómo le arranco? Pero igual, como bien dices, es un proyecto especial, vas ahorrando, y en el momento en que ya tienes algo interesante, bueno, ya puedes empezar no a, a invertir en este, en este tipo de patrimonio. Miguel, estamos llegando ya al final. No sabes cuánto te agradezco que, que hayas participar en este programa, o sea, me encanta tu experiencia, me encanta cómo a partir de, de, pues, no solamente ocho años, ¿no? llevas, Dices que llevas casi toda tu vida emprendiendo, pues nos pudiste dar recomendaciones que la gente, bueno, puede implementar. Esa es la idea, que ustedes lo implementen, que se animen a emprender, que se animen a llevar sus proyectos y que escuchen de primera mano a alguien que la regó, <ríe> alguien que aprendió y que ustedes lo pueden tomar para hacerlo cada vez mejor. Eh, te agradezco mucho, Miguel, que tengas mucho éxito en My Coffee Box. Aquellos que no han probado My Coffee Box se los súper recomiendo. O sea, no saben qué delicia de, de café Y aparte, pues estamos ayudando a comunidades mexicanas
1: de Exacto. café. Son más de 9,000 pequeños productores que ya apoyamos. Y pues nada más con que te metas a MyCoffeeBox.com, puedes verlo o puedes comprarlo por Amazon. Ya puedes comprarlo por muchas partes.
0: Exacto, buenísimo. Y como Miguel dice, es importante ahorrar, invertir, como siempre, les comento en todos los programas, es posible que inviertan en Cubo Financiero con el grupo especial que tenemos de, de Cubo Plus, con Gimnasio Financiero, así se llama el, el, el grupo. Y aquí cómo funciona. Eh, ustedes crean un grupo, invitan a su familia, a sus amigos, a, su cowork a sus coworkers, y todos ponen una, un monto a esta inversión y reciben una tasa superior a la que ofrecemos en Cubo Financiero. Es una forma muy interesante de empezar a ahorrar e invertir con una tasa interesante donde vean crecer su dinero. Así que esto fue todo por hoy. Si quieren formar parte de este grupo, mándenme un correo, como siempre les digo, marianzs.cubofinanciero.com Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sigan entrenando, como siempre. Nos vemos el siguiente viernes.